0: Boa noite, gente. Já é noite? Porque lá em Goiânia são 7h15 agora. É, lá tem horário de verão. Muito bom estar aqui, viu? Sim, muita alegria. Eu não sei quem estava quando eu compartilhei da outra vez, mas estou muito feliz de estar aqui num lugar novo. Ficou lindo, Tá ficando lindo esse lugar. E, não, é tão bom quando a gente vê as coisas envolvendo, né? Assim, os nossos amigos... Entendendo assim a porção que Deus trouxe para eles E derramando isso sobre um bairro Sobre uma cidade Isso renova a gente, anima a gente E como eu não creio em coincidências é, Deus deu a graça da gente estar junto de novo né? Assim, Da outra vez que compartilhei aqui Foi o irmão que tocou também E hoje foi com mais groove E o pouco de melanina que eu tenho Já estava ali atrás Muito bom, muito bom mesmo assim, Deus abençoe vocês Fui muito abençoado pelo louvor o nosso irmão ali também já pregou aqui. Rapaz, muito interessante a gente pensar isso, assim. No aniversário de Jesus, o que, que a gente tem para oferecer, né? A gente sabe que ele pede a nossa vida. E aí vale meditar se a gente, de fato, está entregando a nossa vida. E como Deus tem um senso de humor, assim, aguçado, tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar aqui hoje. Eu fico impressionado com essas coisas. Então, estou muito alegre de estar aqui. Perceba, assim... Influir um fluir do Espírito Santo nesse lugar. Muito feliz do Lucas ter vindo com a, com a Mirela. E uma alegria, assim, ter tantos amigos numa cidade que é quase 2 mil quilômetros de distância da minha. Eu, eu gosto muito de Recife. Toda vez que eu venho aqui, me sinto muito bem à vontade em casa. E o povo até lá em Goiânia fica curtindo, assim, cara, o que, que tem em Recife? Porque eu venho aqui, no mínimo, quatro vezes por ano. E é muito longe de Goiânia, né? E é caro, porque vindo de Goiânia para cá é caríssimo, e daqui para lá também. Mas isso mostra o amor assim, dos irmãos. Né? O, o Martin Lloyd-Jones, que é um, um teólogo que eu gosto muito, ele, ele é médico também, era, né? morreu. Ele falava que um grande critério apologético, assim, um, uma grande prova de que o Espírito Santo existe, uma grande prova da fé era que ele viajava países ou em outras igrejas e quando ele chegava nessa igreja, ele sentia um amor de graça pelas pessoas, ele já se sentia em família num lugar que ele nunca tinha ido ele falava assim, isso só pode ser o Espírito Santo isso é uma grande prova de que o Espírito Santo existe e está em mim quando a gente vai em outra igreja ou em outro país ou em outro estado e a gente se sente família como devemos ser, né porque somos todos da família de Deus então me sinto muito bem aqui abram em Romanos 12 é... Para quem não, não me conhece, né, meu nome é Rafael, muitos me chamam de pijama, eu inclusive me rendi o apelido, meu perfil de Facebook é isso e tal. Até esses dias recebi uma oferta em cheque o irmão colocou nominal a Rafael Pijama. Ainda não sei como é que eu vou fazer para depositar isso no banco, Preciso, se tiver algum gerente aqui poder me orientar, eu agradeço. E sou marido da Iana, né, a mulher mais bela que Deus me deu. Deus deu misericórdia para mim. E castigou ela, tadinho Mas a gente está junto é, Nós estamos juntos desde a escola né? Nós vamos fazer 12 anos juntos E a gente tem um filhinho que é o Victor Que é o menino mais lindo do mundo Mais gostoso da história Estou morrendo de saudade dele Sou da igreja Sal da Terra E faço parte do movimento mosaico né? E vocês conseguem é, Fazer o que todo mundo gostaria Que a gente fizesse com o movimento mosaico Que é criar, ter um prédio Ter uma instituição, a conta bancária Aí eu falo assim, gente, não precisa, já tem a igreja lá do Rodrigo, dos meninos lá, amigo nosso e tal, deixa a gente ser movimento mesmo. <risos> Vamos trabalhar para a igreja, Tá tudo certo, né? Então, é, esse, esse sou eu, mas se você quiser saber quem sou eu mesmo, pergunta para a minha esposa, é, que ela vai te falar com os defeitos. Eu não vou falar aqui, não. Romanos 12, antes da gente entrar no texto, é, esse é um texto... Que vai falar sobre a vida prática, né? Quero compartilhar aqui sobre o viver cristão, colocar a nossa salvação em ação. É, a gente vive dias muito difíceis, assim, a gente tem uma dificuldade de equilibrar a doutrina com a nossa vida, né? A gente ou sabe muita doutrina e não consegue aplicar isso na vida, ou a gente abandona a doutrina e só quer aplicar a vida e acha que é isso mesmo. A gente tem muita dificuldade de ter esse equilíbrio, e isso não é de agora. Né, Paulo quando escreveu a Carta aos Romanos, que é esse texto que a gente vai ler, ele faz a mesma coisa, né, Paulo fala sobre doutrina do capítulo 1 até o capítulo 11, e aí do capítulo 11 em diante, Paulo começa a falar sobre a vida prática. É como se ele dissesse assim, depois da de a gente saber disso tudo, cavei bem para baixo, as nossas fundações estão bem feitas, então agora em cima disso a gente constrói a vida. Então é, é por causa disso que a gente vive desse jeito, é como se Paulo dissesse isso. A gente não vive desse jeito por qualquer motivo. A vida cristã não é sem critérios. A gente não faz o bem para ficar bom. A gente faz o bem porque é bom. A gente simplesmente não sai ajudando as pessoas e acha que esse é o fim. A gente faz isso por um motivo. Então ele dá sentido à nossa prática e ao mesmo tempo para quem tem dificuldade da prática, ele fala assim, não adianta você saber essa doutrina se você não viver essa vida prática. Recentemente, o pastor Ricardo Barbosa, a gente faz um projeto junto, é um pastor que eu admiro muito lá de Brasília, escritor de vários livros na área da espiritualidade, que é um tema que eu gosto demais. Ele compartilhou comigo uma pesquisa feita no Canadá e nos Estados Unidos, que me chocou muito. É uma pesquisa feita sobre a evasão de adolescentes e jovens nessa faixa de idade. É, eles, eles são nascidos na igreja, tipo... O pai está na igreja lá, tradicional, tem um filho, o menino nasce na igreja, tradicional ou qualquer igreja, né? Aí o menino nasce na igreja, cresce quando chega mais ou menos ali nos 14 anos, ele sai da igreja. Ou na fase da juventude, ele sai da igreja. A estatística é de 70%. Ou seja, em cada 10, 7 sai. É muito alto. Aí ele compartilhou essa estatística e eu, assim, às vezes meio pragmático, já queria logo saber o motivo, né? falei, por quê? Como que eu faço para consertar isso? Aí ele falou que o principal motivo era incoerência. Os meninos não viam relação entre o jeito que o pai tratava a mãe dele no domingo com o jeito que o pai tratava a mãe dele na semana. Com o jeito que era o almoço na casa dele do domingo, o jeito que era o almoço nos outros dias. Como é que o pai dele lidava com Deus no domingo e como é que o pai dele lidava com Deus durante a semana. E para os nossos jovens, gente, aliás, para qualquer pessoa é assim, mas como o adolescente e o jovem tem um senso crítico muito apurado, se ele não vê sentido, ele não quer aquilo para ele. O jovem precisa de sentido. Então, ele olha para a casa do pai dele e ele fala assim, isso aqui não faz sentido. O que a gente vive lá domingo com o que acontece aqui na semana não tem sentido. Então, se não tem sentido, é perca de tempo. Eu vou fazer outras coisas com os meus amigos. Recentemente também, nós tivemos um testemunho lá na igreja. Um médico, ele é sócio, um dos sócios de um hospital... Aí tem um outro irmão na nossa igreja que dá consultoria, um cara super competente, o hospital contratou ele para dar uma consultoria no hospital. Aí os médicos eram cristãos, os sócios do hospital. Aí fez uma reunião administrativa e esse amigo nosso consultor foi falar assim, olha gente, é, o problema que nós estamos vivendo aqui no hospital é simples, os irmãos, vocês aqui vão saber direitinho, porque vocês conhecem a Bíblia, a Bíblia diz princípios, se isso acontece, tal coisa vai ser a resposta e tal. Aí, um médico, crente, falou para ele assim, nada a ver, nada a ver você falar de Bíblia aqui, que é um ambiente profissional, que é nosso lugar de trabalho. Aí, graças a Deus, meu irmão, o irmão consultor era muito crente, Aí ele falou assim, uai, nada a ver você achar que não tem nada a ver. Como assim, que aqui é outra coisa? Você tirou de roupa, é uma roupa domingo, outra roupa aqui. Porque ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com outro irmão, que era um dos sócios do hospital. Então a gente tem muita dificuldade de entender o que a gente vive no domingo ou no pequeno grupo na nossa vida aplicada. Quantos já ouviram falar na Confissão de Fé de Guanabara? Quase ninguém, né? Pesquisa isso depois, vale muito a pena. É a primeira Confissão de Fé reformada da história, foi feita aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Como que isso aconteceu? 14 missionários enviados por Calvino vieram fazer missões aqui, entre eles Alfaiates e... e... Como é que fala de Sapataria? É, sapateiro. Sapateiro e alfaiate. É outro nome que eu estou querendo lembrar, mas eu não estou lembrando agora. Gente simples, resumindo. Alguns fugiram, ficaram cinco aqui. E aí o pessoal ia executar essas pessoas, só que para eles executarem, eles precisavam uma declaração de fé escrita para dizer o porquê que eles iam matar aqueles. Esse simples escrever uma confissão de fé, que é a primeira confissão de fé reformada da história, todas as outras confissões de fé reformada são com base nessa. E quem redigiu essa confissão de fé foram sapateiros e alfaiates. E hoje a gente se depara com um doutor, ou com um advogado, com um juiz nas nossas igrejas, que não conseguiriam escrever uma confissão de fé, porque ele não consegue fazer relação da vida prática dele com a palavra de Deus. Então esse é um assunto que tem me perturbado um pouco E esse texto de Romanos 12 fala muito ao meu coração sobre esse assunto Porque é o primeiro capítulo da Carta aos Romanos que vai falar sobre um viver cristão Sobre como colocar a nossa salvação em ação E geralmente a gente tem dificuldade porque a gente tem uma ideia de que nós fomos salvos para ir para o céu Então a gente não sabe o que fazer com a nossa salvação aqui a gente, tipo assim, eu fui salvo e agora? Eu fico esperando para ir para o céu? Se a nossa salvação fosse só para ir para o céu, eu defendo a teoria de que a igreja deveria ser a maior vendedora de caixões da história. Porque a gente faria um apelo no fim do culto, conforme o povo for levantando a mão já ia caindo, a gente já ia saindo com a funerária e pronto. Mas se a gente crê em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tem acesso à vida eterna e não morre, é porque a gente tem alguma coisa para fazer aqui. Então, essas perguntas ficam na nossa vida. Eu fui salvo agora? Existe um jeito de viver a vida cristã? Eu fui salvo só para ir para o céu? A minha, a, a, eu, os que creem na predestinação, né? Eu fui predestinado só para o futuro? Ou eu fui predestinado para agora? Porque Efésios 2 fala que a gente foi predestinado para as boas obras, que foram preparadas de antemão para nós. Então, essa salvação tem alguma coisa a ver com a minha vida de agora. Eu falo que a gente trabalhou durante anos na igreja a doutrina das almas flutuantes, que a gente acha que também ir para o céu é ficar pulando de nuvem em nuvem, como se fosse algodão doce. E a gente não entende que no céu também talvez nós vamos trabalhar cooperativamente. A diferença é que não vamos cansar, não vamos ter ansiedade, vamos desfrutar de tudo. Não vai ser um monte de gente morgando lá assim, né? Então a gente está aqui para aprender como se vive. Vamos para o texto, eu não esqueci do texto não, Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, é um texto muito conhecido de todo mundo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa igreja, nesse lugar, com essas pessoas. Obrigado pelos amigos que o Senhor nos dá. Obrigado pela sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é, ela é penetrante, ela vai no nosso coração. Ela fala com a gente. Obrigado porque ela é atual, ó Deus. Essa palavra é o Senhor falando com a gente, afinal de contas ela é a sua palavra. E a gente quer meditar sobre essa palavra com temor, sabendo que é o Senhor quem está trazendo isso ao nosso coração. Portanto, ó Deus, fala conosco nesse momento. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos. Nos dá atenção para que a gente saia daqui hoje renovados pela transformação do nosso entendimento, como Paulo está dizendo aqui em nome de Jesus amém Amém. então gente, como eu disse o contexto desse texto é o seguinte Paulo escrevendo aos romanos, romanos é uma igreja tensa porque romanos é uma igreja que congrega judeus e gentios ao mesmo tempo e num contexto de muita pressão num contexto estressante e num contexto de muita confusão do que, que se crê, por isso que Paulo passa 11 capítulos falando sobre doutrina e ele vem falando justamente sobre a doutrina da justificação, que é para a gente entender que, de fato, a gente não merece a salvação e Cristo fez isso em nosso lugar. E aí, a partir do capítulo 12, ele nos apresenta um jeito de viver. Então, Paulo fundamenta e depois apresenta um jeito de viver. Mas isso é interessante, porque se a gente entende que Paulo está escrevendo para a Igreja de Romanos, essa é uma instrução para a família, porque a gente sempre tem a intenção também de ler o texto e achar que é para mim, né? Tipo assim, a bênção é para mim, é tudo que opera para o, o meu bem, mas é para o nosso bem. As coisas que Deus, as promessas que Deus tem para nós, é para nós e não para mim, é para a nossa família, né? Eu não sou a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Né? Eu não sou a pessoa escolhida de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa, um monte de gente. Então, a gente precisa entender todas as instruções de Paulo como para a família. Ele está mostrando como é que a família vive. Ele está nos ensinando como é que essa família vive. Então, o que, que a gente pode aprender com esse texto? Como que ele nos ensina esse viver cristão? Primeira coisa, no versículo 1, ele fala para a gente oferecer a nossa vida em sacrifício. E ele vai falar que esse sacrifício não é de qualquer jeito. Ele é vivo, santo e agradável a Deus. É importante a gente saber que Paulo está usando a palavra sacrifício, não é por acaso, não é tipo assim, sacrificar no sentido de, eu como dois pães de manhã, agora eu vou comer um. Eu, sei lá, eu ando num carro top, agora eu vou andar num carro popular. Paulo está remetendo ao Antigo Testamento, ele está falando de sacrifício de verdade, morte. Pegar um animal que não era em qualquer critério também, tinha que ser um animal específico, e cortar o pescoço dele, tinha que derramar sangue para o sacerdote entrar na presença de Deus em favor da família, de novo, para orar em favor dessas pessoas. Esse cara que entrava lá, inclusive, estava correndo risco de vida ou de morte, porque ele podia ser fulminado diante da presença de Deus. Então, quando Paulo está falando para a gente de sacrifício, ele não está falando de sofrimento, ele está falando de sacrifício-morte. A gente precisa entender o contexto que Paulo está falando. Às vezes a gente pega, assim, lê textos como: Cada um pega a sua cruz, né? E siga-me. A gente pensa meio romântico, assim. Acho que tomar a cruz é viver uma vida de sofrimento. Jesus não sofreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Então, é, a nossa vida, nós somos chamados. Eu sei que é uma palestra desmotivacional, né? Mas é um chamado para uma vida de morte. É morrer para mim mesmo para viver para Jesus. Então, eu deixo de gostar do que eu gosto para gostar das coisas que Jesus gosta. Eu deixo de pedir o que eu pediria para pedir o que Jesus pediria. Essa é uma oração em nome de Jesus. Quando a gente faz uma oração, por exemplo, que a gente quer, para o nosso benefício, em nome de Jesus, é uma heresia. A gente ora em nome de Jesus as coisas que o nome dele pediria. Né? As coisas, uma oração que Jesus faria. A gente fala assim, ó, em nome de Jesus, a gente faz essa oração. Então, a gente, Paulo está falando aqui sobre uma vida de sacrifício. Agora, quando eu li essa passagem, a primeira coisa que eu lembrei foi do versículo de Atos. Atos 17, que fala que Deus não é servido por irmãos humanas. Eu falei, uai, mas Paulo é esquizofrênico, porque como que eu vou oferecer minha vida em sacrifício a Deus, se Deus não é servido por irmãos humanas? Aí, se eu entender que, então, Paulo está falando no contexto familiar, e que Jesus fala que o sacrifício agradável é a gente cuidar dos nossos irmãos, então, toda vez que eu servi o meu irmão e fazer um sacrifício em favor de alguém, então esse sacrifício chega agradável a Deus. Então, como Deus não é servido por mãos humanas, um jeito de eu servir a Deus é servir aos meus irmãos. Então, aí agora aterrizou né? Então, agora eu não vou ficar, tipo assim, procurando um jeito vertical. Agora eu estou procurando um jeito horizontal de agradar quem ele estou. Aí isso aterriza para a família, a família da fé. Então, eu vivo uma vida de sacrifício em favor dos meus irmãos é um ser, esse serviço racional é justamente porque eu estou vivo o sacrifício tem que ser um sacrifício vivo, eu faço um sacrifício na consciência da família então um jeito, por exemplo o diálogo de Jesus com Pedro Jesus, Pedro estava querendo agradar Jesus né? Pedro falou, João, Jesus falou para Pedro assim você me ama? aí Pedro falou eu te amo, aí Jesus perguntou de novo aí três vezes aquele negócio, Pedro já meio irritado aí o que que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Ele falou assim, me amar é fácil. Eu faço cair pão do céu, eu ando em cima da água. Até você andou em cima da água comigo esses dias. O difícil é amar seus irmãos. Então, você me ama? Cuida de seus irmãos. Cuida da minha família. É isso que é o sacrifício vivo. É essa que é a vida de sacrifício. É a gente entender, então, que sacrificar um sacrifício agradável é fazer o que Jesus pediu para nós. Então, a gente entende a apresentação de Paulo de como se vive na cidade de Deus. Então, agora a gente vive duas cidades ao mesmo tempo. A gente olha para a cidade vê a cidade de Deus e a cidade dos homens atuando ao mesmo tempo. Como nós somos cidadãos do céu, precisa aprender como se vive na cidade de Deus. E se vive na cidade de Deus em sacrifício. Esse sacrifício, como eu disse, não é em qualquer critério, é um sacrifício vivo. Eu gosto de usar o exemplo de um assalto à mão armada. Alguém aqui já sofreu um assalto à mão armada? É uma experiência de rendição. Eu não tenho essa experiência que vocês têm. Vocês têm uma experiência transcendental. Quando Jesus fala para a gente oferecer a nossa vida como quem está rendido diante dele, é a experiência do assalto da mão armada. Por quê? Agora, se você desmaiou no assalto da mão armada, você não tem a experiência. Porque aí você não estava em sacrifício vivo. Aí você estava caído. Agora, quem esteve rendido no assalto à mão armada e não desmaiou, você teve essa experiência. Por, principalmente se tiver a sua esposa perto, ou uma criança que você fica morrendo de medo de acontecer alguma coisa, você nem mexe. Até, até seu olho você tem medo, assim, de mexer. Então, você está totalmente consciente do que está acontecendo, mas tem alguém te manipulando. Essa é a nossa vida com Jesus. É a gente totalmente consciente, indo para a morte, indo para a cruz. Era Jesus. Então, a nossa vida em sacrifício não é uma vida arrebatada, como às vezes a gente quer, né? Crente que fica pulando de um culto avivado e um culto avivado. Ah, o avivamento está ali, todo mundo corre para lá. Ah, o avivamento chegou ali, todo mundo corre para lá. Porque no louvor a gente quer quase levitar, a gente quer cair, a gente acha que a experiência cristã é viver desmaiado, é anestesia total. Você vem aqui domingo, recebe uma anestesia, aí na semana você vai andar flutuando, as pessoas, o sofrimento não te abate, aquele negócio. A vida cristã não é assim. É uma vida de sacrifício vivo, não desmaiado, não morto. Infelizmente, a oração de Jesus em nosso favor não foi para Ele nos tirar do mundo. Foi para Deus nos livrar do maligno. Jesus falou, não rogo para que os tires do mundo, mas para que os livre do maligno. Antes, Ele tivesse orado para que Deus nos tirasse do mundo. Mas a gente está aqui e a gente precisa oferecer, então, essa vida de sacrifício vivo. O salmista entendeu isso. Quando ele disse no Salmo 103.1, ele falou o seguinte, homem oh, minha alma! Bendize o Senhor Mas aí ele não fala só a alma A segunda frase é Bendiga e todo o meu ser Bendiga seu santo nome Então é a gente inteiro Não é só a alma, não é só flutuando É quando a chapa está quente e quando a chapa está fria É quando está tudo cooperando E quando está tudo indo contra Em todas as ocasiões eu bendigo o Senhor Esse sacrifício não é só vivo Esse sacrifício é santo também Então existe um elemento material na nossa santidade. Porque, às vezes, também a gente acha que santidade é ir para o um mosteiro, ficar isolado de tudo. Aqui não tem, mas lá em Goiânia tem uns, uns outdoors criminoso. Direto a gente tem que, como igreja, ir lá e pedir para tirar alguns outdoors. Porque lá em Goiânia tem umas casas de prostituição, assim, que todo mundo sabe, e rola outdoor das meninas que vão estar lá. Negócio assim, esdrústico. O difícil é ser santo nessa cidade. No mosteiro é até fácil. Então, a vida de sacrifício santo... É porque em vida eu ofereço um sacrifício santo ao Senhor. Então ele fala de um corpo, ou seja, é material, mas é santo ao mesmo tempo. E aí entra na, na questão da santificação, da santidade, que é um assunto muito extenso, que na minha opinião a gente precisa urgentemente resgatá-lo na igreja, porque foi esquecido. Por conta do nosso desligamento da, da instituição católica romana, que falava muito da questão das obras da penitência e tal a gente falou muito sobre justificação e a gente deixou de falar sobre santificação mas a nossa vida em salvação requer de nós uma vida santa e aí existe exige uma cooperação com Cristo porque tem uma parte que eu tenho que ter esforço aí. a justificação não mas a santificação sim é intencional eu escolho me abster de algumas coisas eu, eu faço conscientemente a opção de viver uma vida santa agora é muito é um desafio para nós pastores falar sobre isso porque do século XX para cá por exemplo é raríssimo uma literatura sobre santidade que não seja legalista e moralista que não vá só na questão do comportamento porque santidade está ligada às nossas motivações aí já entra no nosso próximo ponto que é a vida de sacrifício agradável, se Paulo fala para a gente fazer uma vida de sacrifício agradável é porque existe um tipo de sacrifício que não é agradável, senão ele não falaria isso. É igual quando Paulo fala para a gente não se cansar de fazer o bem. Ele só fala para a gente não se cansar porque fazer o bem cansa. Então, se ele está falando para a gente fazer um sacrifício agradável, é porque existem sacrifícios desagradáveis. Como eu falei da questão da motivação. Logo, me lembro de Caim e Abel. Aos meus olhos, dois sacrifícios iguais. Aos olhos de Deus, dois sacrifícios totalmente diferentes. Porque Deus é aquele que vê o que eu não vejo. Então eu preciso sondar o meu coração para saber igual eu brinquei aqui no início. Para eu ter certeza que eu não faço bem para ficar bom. Eu faço bem porque é bom. Então eu não faço bem para o dia que alguém chegar e falar que eu não faço nada, eu vou falar que eu faço. Eu não faço bem simplesmente porque eu não aguento mais ver a pessoa daquele jeito, aquilo está me incomodando, eu vou lá e faço. É porque eu sou feito disso. Eu sou feito de amor, logo não consigo não amar. O bem me encheu, logo eu não consigo deixar de fazer o bem. Ainda que eu esteja cansado, eu faço o bem. Então esse sacrifício tem que estar alinhado com as nossas motivações. E o resultado do nosso sacrifício, vivo, santo e agradável, vai ser um culto racional. É o que Paulo fala aqui no primeiro versículo. Ofereçam a vossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Então, essa vida de sacrifício vai ser o nosso culto racional prestado a Deus. O que, que seria essa vida de sacrifício vivo em Recife? Porque também a gente precisa dar uma aterrizada aqui. Paulo meio que mata essa charada para nós em 1 Coríntios 6, 9, 19. Não precisa abrir. Ele fala o seguinte. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus... E que vocês não são de si mesmos? Então, um jeito da gente viver isso aterrizado aqui em Recife, essa vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é não viver a nossa vida usando o nosso corpo para fins pessoais. Então, como Paulo disse, a partir do momento que a gente foi ganhado por Jesus, já não sou mais de mim mesmo. Tanto que Paulo disse: Eu não busco o que é vós, eu busco a vós. E logo depois ele fala assim, eu me deixarei gastar em favor de vocês. Então, essa é a vida de sacrifício vivo. Esse é o sacrifício que é santo, quando eu me deixo gastar em favor dos meus amigos, meus irmãos. E esse é um sacrifício que sobe agradável a Deus. É quando eu não uso meu corpo para fins pessoais. Então, por exemplo, um cristão nunca dirá meu corpo minhas regras. Porque o único que pode dizer isso é o Senhor Jesus. Meu corpo minhas Jesus regras. Ele foi lá para a cruz e tal. Porque eu não uso o meu corpo para fins pessoais. Eu uso para agradar aquele que me alistou. Então, por exemplo, um dia eu posso ficar acordado até mais tarde em favor de alguém. Ou um dia eu posso acordar mais cedo em favor de alguém. Talvez tenha um amigo seu que só pode tomar café com você se for 6 horas da manhã. Aí você vai acordar mais cedo para tomar um café com ele, porque ele está precisando. Ou tem um irmão que só pode conversar depois das 11 da noite. Aí você vai dormir mais tarde, porque você tem um tempo com ele, orar em favor dele, ler a Bíblia com ele. Então, isso não está muito distante de nós. Isso é simples, a gente é que complica. Quem tem um carro de carroceria, por exemplo, como eu tenho, sabe que isso é um ministério à parte. Eu tenho meu ministério e tenho um carro com carroceria. Essa semana, por exemplo, em um dia, meu carro fez três mudanças. E vocês acham que os irmãos abastecem? Não. Além de economizar com frete, ainda faz o ponteiro sim mas o meu carro eu estou redimindo um carro eu estou dando sentido para aquele carro e eu faço isso de maneira consciente senão eu ficaria nervoso de entregar o carro de um jeito e pegar de outro porque eu entendi que essa é uma forma de oferecer a minha vida como um sacrifício vivo e graças a Deus ainda estou tendo condição de ir lá e abastecer depois. O dia que não tiver, eu vou ter que pedir ajuda. Eu falo assim, olha, meu carro está aí, preciso só que você coloque uns 20 reais lá e tal, porque gasolina está 4 reais, está complicado. Um dia eu vou ajudar alguém numa mudança, no dia que às vezes eu queria descansar. Aí você faz esse sacrifício, mas tem que ser consciente. Porque você lembra da questão das motivações? Senão o sacrifício não é agradável. Você não vai assim, como quem está morrendo, deixando patente para a pessoa que você está socorrendo ele. Sabe aquelas ajudas que o cara fica te lembrando toda hora que ele está ajudando? Não é disso que eu estou falando. É alguém que, na verdade, você está exausto. Ele fala assim, pô, cara, desculpa, você está tão cansado de me ajudando". Você fala assim, que é isso, meu irmão? Estou aqui no legítimo cumprimento do dever, é isso mesmo, alegria de servir. Não é ficar assim, pô, é verdade, estou cansado demais. Cara. Nossa, você me deve uma. Misericórdia, se Jesus fizesse isso com a gente, a gente estava perdido. Essa é a vida que a gente tem para ser vivida, gente. E isso tem que ser feito sempre na motivação de agradar quem nos alistou. A gente não pode confundir, tá, gente? A gente está servindo nossos irmãos, mas a gente não está fazendo deles um Deus para nós. A gente ajuda ele e serve ele vive uma, uma vida de sacrifício em favor dele ou dela para agradar quem nos chamou. Porque senão, logo, loguinho, a gente idolatra a relação. E isso não pode acontecer. A gente faz sempre na consciência de que essa vida é o jeito que Deus pediu para a gente viver. Logo, ela glorifica a Ele e não as pessoas ou a mim. Paulo fala no versículo 2 para a gente viver uma vida com a mente transformada. Então, ele apresenta para a gente que a gente tem que viver uma vida de sacrifício. Então, ele fala para a gente uma coisa muito prática, que é viver uma vida oferecida. Agora, ele vai apresentar para a gente a conscientização, o porquê que eu vou viver essa vida de sacrifício. Então, esse culto racional não é, esse serviço racional que a gente oferece, não é de qualquer racionalidade. É uma racionalidade que não se amolda, ela é renovada. Então, não é de qualquer jeito. Então, eu vou oferecer essa vida em sacrifício em favor das pessoas porque eu tenho uma mente renovada. Então, o que, que é não se amoldar? Primeira coisa que a gente precisa entender: se Paulo fala para a gente não se moldar, é porque nós somos moldáveis. O próprio Deus diz para nós: vocês são feitos de barro, Ele nos formou. A grande questão nossa é o seguinte: se eu sei que eu sou moldável, na mão de quem eu vou me colocar? Quem vai me moldar? Quem vai ser o artesão? Porque tem gente que se coloca na mão do sistema, tem gente que se coloca na mão de uma ideologia, tem gente que se coloca nas mãos do sucesso tem gente que se coloca em várias mãos, pode ser até da família, se isso te impede a estar na, nas mãos do verdadeiro artesão, do verdadeiro oleiro, então você vai ter uma forma deformada, e a gente não deve se amoldar ao esquema desse mundo, quem estava no oxigênio, a palavra do Ricardo Beton falou muito comigo, porque... Para mim ele matou o que os nossos jovens estão vivendo na universidade E às vezes até na escola Ele citou Daniel O que que acontece em Daniel? Daniel é um, é um ótimo exemplo de quem não se amoldou No capítulo 1 um de Daniel O rei chama um soldado e fala assim Olha, seleciona os melhores que você encontrar Os mais inteligentes Os capazes de aprender outra língua Os mais... Os melhores fisicamente E você... A gente vai fazer um caminho com eles De trocar a cultura deles a gente vai pegar a cultura deles e vai instalar a cultura babilônica. O que está acontecendo hoje, nas nossas escolas e nas nossas universidades, a gente não pode ser ingênuo, eu não, eu não sou da teoria da conspiração, mas isso acontece todos os dias. Qualquer pessoa que lida com gente mais nova aqui sabe o que eu estou falando. Nas universidades, geralmente o crente é o melhor, gente. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele já não discerne bem só as coisas da carne. Paulo diz que ele discerne bem todas as coisas. E a universidade está pegando os melhores e cooptando eles para um determinado tipo de sistema. E o que que Daniel fala para o soldado? Quando o soldado chega e fala assim, olha, o rei mandou selecionar vocês, vocês vão comer uma comida especial. E Daniel sabia que a comida do rei era sacrificada a ídolos. E aí ele falou assim, dessa comida eu não como, pode alimentar a gente só com fruta. Aí o soldado falou assim, não posso fazer isso com vocês, porque se eu alimentar vocês só com fruta, a aparência de vocês vai mudar, o rei vai me matar. E aí a grande experiência de Daniel que eu trago para nós aqui. Daniel virou para ele e falou assim, experimenta. Essa é a fé que nós não temos mais. Essa é a fé que às vezes os nossos jovens, ou até nós mesmos, algum empresário, alguém no seu trabalho que está sendo explorado, que está sendo subornado, que está sendo pressionado, para fazer algum esquema, algum manejo, não tem coragem de falar para quem diz isso. Falar, experimenta. A gente ainda acha que a nossa empresa é nossa, ou que o nosso emprego é nosso. A gente ainda não consegue se ver como um mordomo. Essa empresa não é minha, esse emprego não é meu. Eu tô aqui para agradar quem me alistou. Você quer que eu faça tal coisa? Não tem jeito. Aí o cara fala assim, então eu vou cortar a sua cabeça. Fala assim, experimenta. Isso não é arrogante. Tem jeitos de falar isso mas eu gostaria muito que a gente hoje fosse renovado nessa fé de Daniel de dizer então, experimenta não se amolde ao esquema desse mundo, vira para o esquema desse mundo e fala, experimenta é não se conformar é olhar para a cidade e falar assim eu não me conformo com essa violência, eu não me conformo com a pobreza, eu não me conformo com o tanto de adultério que está acontecendo dentro da igreja está triste irmãos e a gente está meio conformadão. A gente parece que deixou de crer que Deus é suficiente para manter as nossas relações, por exemplo. Eu lembro uma vez, isso é bem particular, infelizmente está gravando, né? Mas, bom, eu lembro uma vez que eu e a Iana, minha esposa, tivemos uma crise séria no nosso casamento. E aí a Iana queria dormir fora. E eu tranquei as, as portas de casa, escondi a chave e falei assim, daqui você não sai. E... Talvez tem muita mulher que ouve isso e fala assim Um cara grosso, né? um cavalo Eu sei, é um pouco mesmo Mas está em falta inclusive, homem, homem né? Eu prefiro lidar com esse tipo de problema em homem Do que com outros que a gente está lidando E aí eu falei para ela assim Falei assim, olha meu bem, você tem dois problemas Um com Deus e um comigo Escolhe com quem você vai resolver primeiro Mas fora daqui você não vai resolver nada Nem na sua mãe, nem no hotel E aí foi uma noite muito difícil Que ela falou assim, eu não vou conseguir dormir Eu falei, então a gente fica acordado, não tem problema e depois a Iana compartilhou, com, no outro ambiente com alguns casais, o quanto. Dois anos depois disso, ela compartilhou o quanto isso foi importante para ela. Porque teve uma hora que a Iana falou assim: E se eu não quiser viver mais com você? Eu falei assim: Então você ora para eu morrer. Ela não é. Você não está entendendo o que eu estou falando? Eu falei: Não, você que não está entendendo o que eu estou falando. A gente jurou diante de um monte de pessoas que o que Deus uniu, o homem não separa. Só Deus separa. Então. Ou eu morro, ou você morre, ou a gente morre junto no acidente. Olha que romântico. Quando eu estou nervoso, a minha... eu fico muito sarcástico, infelizmente. Mas, mas de fato era isso, eu não estava sendo muito sarcástico, não. E aí depois a Iana compartilhou o quanto isso foi bom para ela. A Iana nunca mais teve dúvida do nosso casamento. Ela nunca Porque a Iana tinha medo de eu, sei lá, de eu virar a cabeça e tal porque a gente, às vezes, sai muito para compartilhar. E eu falei assim, meu bem, essa possibilidade não existe, porque eu creio nisso aqui. E eu vivo entre amigos, que quando eu não creio, eles me lembram que eu tenho que crer, porque eu também estou vulnerável a não crer de vez em quando. Por isso que a gente tem que viver em comunidade. Então, gente, a gente precisa entender que essa palavra é o poder de Deus, que essa palavra é Deus falando com a gente. E que a gente tem que tratar isso aqui com mais seriedade. E não se conformar com o esquema desse mundo. Dizer para o sistema, experimenta. Você vai me cortar? Experimenta. Deus é quem dá o nosso sustento. Qualquer pessoa aqui que ganha muito bem, sabe que se pegar uma doença boba, você fica fora de combate. Então é bobagem a gente achar que é pela nossa competência. Não adianta a gente vender a alma para o diabo, não, sabe? pouca coisa já nos tira de combate. Se é para viver uma vida de sacrifício, vamos viver uma vida de sacrifício com sentido. Vamos sacrificar a quem nos chamou. A vida está dura para todo mundo, gente. É melhor a nossa vida ser dura com sentido. Porque a gente tem alegria. Enquanto as pessoas estão desesperadas, a gente sabe pelo que a gente está sofrendo. E isso traz alegria, porque eu não estou aqui para falar só de sofrimento. Isso é maravilhoso a gente dá choque de existência nas outras pessoas a gente dá choque de realidade quando um cara ateu ateu com pedigree porque tem um monte de ateu vira-lata mas um cara ateu, assim, não crê em nada vai lá na nossa casa e janta e vê o jeito que a gente trata a nossa esposa como é que a gente abraça o nosso filho ele sofre um choque de realidade ele fala, caraca, ser humano é mais do que eu estou pensando é isso que a gente tem que provocar nas pessoas é não se amoldar mas ele fala também pra gente renovar então, é não se amolde e sejam renovados pelo vosso entendimento. Exemplo de renovar, eu gosto de usar o exemplo da minha esposa e de mim. Quando a Iana pensa em renovar o armário, ela pensa em jogar tudo fora e pôr tudo novo. Quando eu penso em renovar o armário, eu penso em comprar duas camisetas e uma calça jeans. O jeito certo de pensar renovar, que Paulo está falando, é o jeito da Iana. É jogar tudo fora e pôr tudo novo. Eu lembro quando eu converti, meus amigos falavam assim cara, o povo está fazendo uma lavagem cerebral em você, eu falava assim, que cerebral, meu irmão, está lavando é tudo, não tem nada que presta aqui, eu quero que lava mais, tem que tirar tudo fora e pôr tudo de novo, outras coisas, né, de novo. A gente tem que viver uma vida renovada, mas a, in a inércia é forte, irmãos. a gente precisa entender que há cadeias mentais, Paulo fala, fortalezas de mente, então tem muros na nossa cabeça que precisam ser derrubados, e a nossa fé pode derrubar isso. Porque o Espírito Santo é eficaz na nossa vida. Então, é viver uma vida renovada. Tem uma oração do, de um cara que chama Horatius Bonner, que ele fala, Tua vereda, Senhor, não a minha. Por mais trevosa que seja, conduz-me com Tua mão. Escolhe por mim o caminho. Isso é renovar. É entender que eu mesmo não sou capaz de escolher um caminho bom, então eu me prostro diante de Deus e falo assim, qual é a vida que o Senhor tem para mim? Como é que se vive essa vida cristã? Essa é uma oração de quem tem a mente renovada. João 17, 17 Santifica-os na tua verdade. A sua palavra é a verdade. Então, um jeito da gente renovar é ter vida devocional regular, por exemplo. Então, isso não é muito complicado. Eu parei de perguntar nos lugares quem tem vida devocional regular, porque eu estava passando vergonha. A gente não tem mais vida devocional regular nem dos livrinhos prontos, que dirá direto na Bíblia. Sabe, não, e eu não estou falando de muito não, gente, falando de tirar às vezes 20 minutos, a gente lê um texto, vê o que, que Deus fala com a gente, dá uns 3 minutos de silêncio, pensando o que esse texto está falando, e a nossa oração ser uma resposta ao que Deus falou com a gente, em vez da gente já chegar falando. Qual foi a primeira ação de Deus no mundo? Abre lá Gênesis, não precisa abrir não, depois você abre lá em Gênesis, e você vai ver que a primeira ação de Deus no mundo é o seguinte. E Deus disse. Então, Deus fala. Deus não é um orelhão ambulante. E está aqui, ó, gente. O que Deus fala está aqui. Então, eu pego lá cedo, leio um parágrafo e paro uns três minutos. Fico pensando o que, que esse texto está falando. E a minha oração é uma resposta ao que Deus falou comigo. Se você não tem essa disciplina, eu te convido a fazer, te desafio a fazer. Essa é uma prática, prática espiritual esquecida, chama Lectio Divina. Eu gosto desses negócios. Na verdade, uma Lectio Divina decente tem que ser 10 minutos de silêncio antes e 10 minutos de silêncio depois. Mas como eu sei que na nossa vida corrida isso é muito difícil, lê um texto, para 3 minutos, 5 minutos, vê o que, que esse texto está falando, porque esse texto não é um texto, esse texto é Deus falando ao nosso espírito. E a gente faz uma oração de resposta, que pode ser uma oração de confissão, pode ser uma oração de gratidão, pode ser uma petição, pode ser um salmo, um cântico, alguma coisa que a gente vai responder a Deus. Experimenta fazer isso. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é viver a vontade de Deus. É o nosso último ponto, inclusive. Então, Paulo apresenta para nós que a nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício, uma vida com a mente transformada. E agora ele diz que essa vida vai ser uma vida que corresponde à vontade de Deus para nós. Então, agora ele nos apresenta o para quê? Para quê que você vai viver uma vida de sacrifício? Essa vida de sacrifício com a mente renovada desemboca onde? Desemboca na vida que agrada a Deus. As, muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, poxa, mas eu, eu não consigo compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente acabou de falar sobre vida devocional. Só consegue discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem tem a mente renovada. E como é que a gente tem a mente renovada? Sendo lavados por essa palavra. Então essa, essa é a esponja do nosso cérebro, é a palavra de Deus. Então muitas pessoas que dizem para nós que às vezes não conseguem discernir a vontade de Deus, elas não têm vida devocional regular, por exemplo, não têm vida de oração, não, não lê um texto bíblico na semana. A espiritualidade dela é de domingo a domingo, não é suficiente, irmãos. Você não leu um texto, não ouve uma, uma palestra, alguma coisa durante a semana, você não está respirando isso, é complicado se discernir a vontade de Deus mesmo. A gente vai conseguir discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente for lavados por essa palavra. Aí a gente vai começar a entender, então. Porque Paulo garante para nós, ele fala assim, dessa maneira, vivendo uma vida de sacrifício, esse sacrifício sendo vivo, santo e agradável, com a mente transformada, vocês vão experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele garante para nós que a gente vai experimentar e comprovar. Só que para isso, a gente tem que estar com a mente renovada. Essa vida de sacrifício ela é boa porque ela, ela não é uma coisa penosa. Ela é prazerosa. Ela deve ser bem vivida. Ela é agradável porque ela é a vontade de Cristo para nós. Eu peço o que Jesus pediria, como a gente disse aqui. Eu ajo como Jesus agiria. Eu desejo as coisas que Jesus deixar, desejaria. Ela é perfeita porque ela é completa. Ela, ela traz satisfação. Ela é verdadeira. E como decorrência desse compromisso diário, das nossas devocionais a gente vai discernir e fazer a vontade de Deus. Não sou eu que estou falando, eu não vou dizer creia em mim. Creia no texto, creia na palavra de Deus. É Ele que está dizendo isso, através da vida de Paulo. Ele está dizendo para nós que se a gente fizer esse compromisso diário, de uma vida de sacrifício, ter a mente renovada, a gente vai conhecer e experimentar essa vontade. Então, para a gente concluir aqui, vou viver essa vida, então, que é o jeito de viver a minha salvação em ação. Essa salvação em ação vai ser uma vida de sacrifício que agrada a Deus, vai ser em favor dos meus irmãos, vai ser para cooperar com a família. Então eu vou discernir aqui com a liderança dessa igreja como é que eu posso servir mais. Não só isso, no meu pequeno grupo eu vou ficar caçando problema. Um crente é um caçador de problemas. Porque a gente conhece aquele que pode solucionar tudo, inclusive o que a medicina não dá conta, o que a tecnologia não dá conta. Às vezes a gente fala assim, poxa, minha igreja cresce muito em problema, eu vivo isso lá em Goiânia, nossa igreja só cresce em problema. Mas como é que um hospital bem sucedido? Os problemas mais graves vão para lá, gente. Quanto mais bem sucedido é um hospital, mais problema ele atrai. E nós somos esses, nós somos tipo caça-fantasmas. A gente vai atrás dessas pessoas, porque a gente conhece aquele que pode resolver todos esses problemas. Então eu vou viver essa vida de sacrifício, eu vou procurar essas coisas, eu vou me envolver com essas coisas, eu vou me importar com essas coisas, eu vou me indignar com o que está aí na cidade, com a pobreza, com os divórcios, com a violência, com a desigualdade, eu vou me envolver com essas coisas. Essa vai ser minha vida de sacrifício. E eu vou regularizar minha vida devocional, eu vou ser lavado por essa palavra e vou ter a mente renovada no Senhor, isso vai renovar minha fé, para eu falar para as pessoas assim, experimenta experimenta, e aí então eu vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o objetivo de Paulo aqui gente, é nos distanciar do padrão desse tempo que diz para nós coisas contrárias a essa palavra e dizer para nós como é que a gente vive dentro da cidade de Deus a partir da perspectiva da nova aliança de Jesus eu quero ler uma oração pra gente de fato encerrar todo mundo conhece, é uma música feche seus olhos mais perto quero estar meu Deus de ti ainda que seja a dor que me una a ti sempre hei de suplicar mais perto eu quero estar mais perto eu quero estar meu Deus de ti Deus, muito obrigado pela sua palavra a gente quer estar mais perto do Senhor a gente quer viver uma vida de sacrifício. Esse sacrifício, a gente quer viver ele em vida. A gente quer que ele seja santo e a gente quer que ele seja agradável ao Senhor. A gente quer pedir, ó Deus, encarecidamente ao Senhor, para que o Senhor renove a nossa mente, transforma o nosso jeito de pensar, quebra e destrói fortalezas mentais, ó Deus, cadeias de mente, para a gente ter a nossa mente transformada, ilumina os olhos do nosso entendimento. Para a gente compreender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. A gente quer sair daqui hoje, ó Deus, sabendo que há um jeito de se viver. E a vida é desse jeito que a gente acabou de aprender. A gente quer colocar a nossa salvação em ação. A gente não quer ficar pulando de um domingo no outro. A gente quer levar isso para os nossos negócios. A gente quer usar isso em favor do nosso patrão. Porque aquele que tem essa compreensão não trabalha para agradar homens. Mas trabalha como quem serve ao Senhor, ó Deus. E por isso ele dá tudo. Se o salário dele atrasar, ele não diminui a produção. Porque ele não trabalha para o chefe dele. Nós queremos viver como alguém que serve ao Senhor em todo o tempo. Somos mordomos da nossa vida. Queremos estar mais perto do Senhor. Ainda que seja a dor que nos une ao Senhor. Nós sempre vamos suplicar, ao Deus. Mais perto a gente quer estar.